Financial News. Buon martedì da Francesca Tedeschi di Dario. Questo è il podcast della rassegna Financial News nell'app OF Robin di oggi, 29 novembre 2022. Si è definitivamente siglato ieri l'accordo per la partnership strategica per la gestione dei crediti deteriorati del gruppo di Modena B per Banca. La partnership strategica sarà realizzata, si legge nel comunicato citato da tutti i quotidiani, mediante la creazione di una joint venture tra il gruppo B per Banca ed il gruppo Garden, che coniugherà competenze professionali, industriali, informatiche e relazioni dei due partner. Saranno venduti alcuni portafogli di crediti deteriorati ad Amco e a società controllate dai fondi di Elliott controllante di Gardant. Ieri è stata anche la prima giornata in cui i clienti Carige sono diventati clienti Biper. Carige ultimo atto o inizio di una nuova avventura dipende dai punti di vista anche se la realtà non cambia l'attacco del pezzo di La Repubblica. Le banche tengono, scrive Corriere della Sera, nonostante un anno, ancora una volta imprevedibile, funestato dalla coda pandemica e dall'esplosione del conflitto russo-ucraino. I principali gruppi creditizi italiani quotati hanno saputo fare meglio nei nove mesi conclusi il 30 settembre di quanto avevano fatto nel 2021 e ricorda le note positive di Piper Banca, ma anche quelle negative di Banca MPS, dove da giovedì 1 dicembre un dipendente su 5 lascia la banca. Ecco cosa chiedono i sindacati, lo spiega Milano Finanza. Intanto un altro intervento sociale da Intesa San Paolo che ha deciso di siglare un accordo di filiera da 80 milioni di euro con Bambin Gesù per permettere all'ospedale dei bambini di rafforzare i propri rapporti commerciali con i fornitori. Grazie a questi accordi le piccole e medie imprese fornitrici possono migliorare il merito di credito, avere una maggiore rapidità nell'accesso ai finanziamenti e la condivisione di progetti industriali di ampia portata, spiega il Sole 24 Ore, riportando un comunicato della banca. In questo scenario si inserisce ancora il giudizio di Standard Poor's Global Ratings, che ha rivisto a rialzo le stime per il prodotto interno lordo, il PIL italiano, nel 2022 le ha confermate per l'anno prossimo 2023 e tagliate per l'anno 2024. Le previsioni per il 2022 sono state riportate a più 3,8% rispetto a più 3,4% della stima di fine settembre, quelle per il 2023 sono rimaste invariate a meno 0,1% e quelle per il 2024 sono state riviste a più 1,4% dal precedente più 1,5%. Tutto ciò tenendo conto quanto annunciato di voler continuare a fare la Banca Centrale Europea. La GARD, nessun stop a rialzo dei tassi, serve ridurre la pressione sulla domanda, il titolo di Milano Finanza. Ma Paolo Gentiloni ha un'altra idea, contenere l'evasione fiscale a livello europeo. Gli Stati membri hanno perso 93 miliardi di euro di mancate entrate IVA nel 2020, in un momento in cui le esigenze di investimento continuano ad aumentare, e le finanze pubbliche sono eliminate da alti livelli di debito, sono perdite che non possiamo più permetterci, ha detto il commissario Unio dell'Unione Europea per l'Economia parlando a simposio sulla tassazione. L'introduzione di sistemi di fatturazione elettronica consentirà agli Stati membri di recuperare 11 miliardi di euro in più all'anno nei prossimi dieci anni di entrate IVA attualmente non riscosse. Il mese prossimo presenteremo una proposta, ha evidenziato Gentiloni. 
Quando riflettiamo sul futuro della politica fiscale dell'Unione Europea dobbiamo tenere presente una verità ineludibile. L'Europa è già la regione con la tassazione più alta del mondo e questa è la mara constatazione letta da sole 24 ore. Ma è Bloomberg ancora una volta a puntare il dito verso i debiti dell'Italia con un articolo che inizia così. Mentre gran parte dell'Europa sta riducendo i prestiti garantiti dallo Stato a causa della pandemia, le aziende italiane sono ancora sedute su montagne di tali prestiti, complicando gli sforzi del governo per aiutarle a superare l'ultima crisi, l'impennata dei costi energetici. Secondo un rapporto dell'autorità bancaria europea pubblicato il mese scorso, il 30 giugno, le imprese italiane avevano in essere un, re- un importo record di 123,2 miliardi di euro, 127 miliardi di dollari, di linee di credito statali garantite dalla Covid, in aumento rispetto a 118 miliardi di euro del trimestre precedente. Il Paese, cioè l'Italia, ha il maggior numero di debiti garantiti dallo Stato ancora da rimborsare nella zona euro, anche se non è l'economia più grande della regione. Sempre da Bloomberg cogliamo una buona notizia, perché i lavoratori hanno più possibilità del solito di mantenere il proprio posto di lavoro in caso di recessione. In che modo? Lo si legge nell'articolo da noi tradotto nella sezione internazionale. Da Corriere della Sera apprendiamo infine che c'è un nuovo giocatore al tavolo degli NPL, i prestiti non performing loan. Viene dalla Germania e in silenzio ha cominciato la sua campagna nel Mediterraneo. Bisogna recarsi nell'ufficio di Copernico S32 nel distretto finanziario della City Meneghina per conoscere Duluc, la piattaforma creata dalla fintech tedesca Debitos per il servicer Do Value, ex to bank oggi quotata all'Euronext, forse italiana e leader nel mercato in Italia, Grecia, Cipro e Penisola Iberica, un marketplace che agevola la vendita di crediti deteriorati e beni immobili gestiti sia da Duvelio sia da terzi, sfruttando l'infrastruttura di Debitos. Una sorta di eBay degli NPL con l'ambizione di essere il principale marketplace paneuropeo per la risoluzione dei problemi dei crediti deteriorati, almeno secondo Corriere della Sera. Sul futuro del nostro paese c'è il commento del professore ed economista Fabrizio Pagani per Huffington Post, secondo cui i privati hanno rilanciato l'Italia. Ora tocca allo Stato dare una spinta ricalibrando il PNRR. Tuttavia, scrive il professore, a me pare che la crescita italiana non sia il risultato del rimbalzo post-pandemico. L'economia italiana è oggi più forte e le nostre imprese dimostrano una agilità e capacità di resilienza maggiore rispetto a quelle di altri paesi. Ma se l'Italia va meglio è anche merito di Draghi e Marco Forti scrive amareggiato per Huffington Post. La riconoscenza non è di questa Italia, considerazioni sul Draghi-cidio, elencando le cose buone fatte, le misure adottate da Draghi e di cui l'Istat ha stimato l'efficacia comprendono la riforma IRPEF, l'assegno unico universale per i figli a carico, le indennità una tantum di 200 e 150 euro, i bonus per le bollette elettriche del gas, l'anticipo della rivalutazione delle pensioni, la parte del leone l'ha fatta l'assegno unico, scrive sempre Fortis, che nel 2022 ha permesso una riduzione di 0,5 punti percentuali delle disuguaglianze e di 1,4 punti del rischio di povertà. Dalla Repubblica arrivano le stime di un gestore di fondi, Gian Andreo Perco, che ammette economia reale e debiti bassi, l'era, della finanza facile è finita. Sullo stesso quotidiano romano, in un diverso articolo, si elencano TFR, fondi e contributi aggiuntivi 40 anni di rendimenti a confronto. 
ma per la stampa di Torino il TFR batte i fondi pensione, ma nel lungo periodo resta indietro. E ancora, Italia, Europa, Emergenti e America, gli ETF perdono meno dei fondi comuni. Sempre lo stesso quotidiano consiglia certificati e obbligazioni, ecco come affrontare le borse il prossimo anno. Per Banca d'Italia, intanto, l'impatto dei tassi in rialzo sui mutui porterebbe un impatto limitato sulle famiglie. Come può aver scritto questo? Partendo dalla constatazione dell'alta quota dei mutui a tasso fisso, che costituiscono oggi il 60% del totale. C'è da rilevare però che il 40% dei variabili non è cosa da sottovalutare. Il Sole 24 Ore torna sul tema e torna anche sul tema conti correnti dove si vede alcun cambiamento, non si vede alcun cambiamento dei rendimenti a zero nonostante l'aumento dei tassi e delle spese di tenuta conto. Intanto ieri la borsa ha chiuso in netto ribasso, le stabilizzanti sono state le manifestazioni anti-restrizioni Covid in Cina. Nella sezione speciale, come sempre dedicata ai temi dell'energia, si legge che Cambia ancora la tassa sugli extra profitti e raddoppia il contributo del 25% calcolato sull'IVA per il 2022 diventa del 50%. Calcolato sull'imponibile IRES e sull'incremento medio superiore al 10% calcolato sui 4 anni precedenti. Almeno questo si legge e si descrive nella bozza del manovre del governo presentata ieri alla Camera. Nella sezione tecnologia, dove si legge di un altro crollo, quello di Block FI che va verso la bancarotta per effetto contagio dopo il crack di FTX, come spiega la Repubblica, apprendiamo di un altro social che potrebbe sostituire Twitter, lo descrive Wired, che cos'è e come funziona Hive Social, l'alternativa a Twitter del momento. Si leggono, sempre nella sezione tecnologia, numerosi articoli sui licenziamenti nelle big tech, Ward spiega che Amazon sta licenziando centinaia di addetti alle risorse umane che, secondo un memo interno ottenuto da alcuni media statunitensi, saranno, saranno sostituiti da un'intelligenza artificiale. Questa intelligenza artificiale sarebbe in grado di predire i candidati ideali per un ruolo, organizzare colloqui senza il coinvolgimento di un recruiter. Uno dei criteri utilizzati dal modello è la somiglianza tra i curriculum dei dipendenti di Amazon e quelli delle persone che si presentano per svolgere le stesse mansioni. Dal Qatar un altro fallimento, pessima mossa. FIVA Plus o FIVA Più Collect, progetto ufficiale della federazione in partnership con Algorand sui non-fungible token, è un disastro, scrive il Fatto Quotidiano. Le emissioni sono scarse, il mercato è inesistente, la community ridicola. Dopo un lancio in pompa magna i partner si rimpallano la responsabilità del fallimento. Infine, dal Sole 24 Ore, un commento su un altro fallimento, quello del metaverso. La solitudine dei metaversi è un po' quella dei numeri primi. Entrambi hanno problemi di relazione. L'inchiesta del Wall Street Journal sulla crisi demografica che affligge le piattaforme esistenti basate sul blockchain e sui futuri mondi in 3D di meta ha rivelato ancora una volta la distanza tra le valutazioni o speculazioni miliardarie e la popolazione effettiva di utenti, tra il valore di scambio futuro e quello d'uso attuale di quella che è tutti effetti, agli effetti la più grande operazione di rebranding del mondo delle tecnologie. E riporta il pensiero di Sebastian Bourget, presidente della Blockchain Game Alliance, profeta del Web 3.0, secondo il quale è ancora molto presto per giudicare i metaversi, anche perché prima bisognerebbe decidere come si misurano. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 
sui temi di economia, affari personali, commenti, speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin, app che ha rivoluzionato il modo di fare advisor e lavoro e già gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi a Quotidiano Magazine e insieme potete ascoltare il podcast che trovate anche in Spotify, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert e questo è tutto per oggi buona giornata, a domani 